0: El Evangelio según los Simpson enseñanzas prácticas para la familia, episodio 30. Los personajes que hoy nos corresponden son dos, Kang y Kodos. Son dos hermanos extraterrestres. Usualmente sus apariciones son en los especiales de Noche de Brujas en los Simpsons. Los nombres de los personajes están basados en Star Trek. Kang es un capitán Klingon y Kodos es el ejecutador, es un villano humano. Pertenece al planeta Rigel 7. Constantemente intentan invadir la Tierra, pero nunca lo logran. Son como unos pulpos verdes gigantes con cinco tentáculos, dos pequeños que les sirven de patas, dos grandes que les sirven de brazos y uno pequeño en la parte de atrás que es como una cola. Babean casi todo el tiempo, tienen un solo ojo, dientes puntiagudos, manchas encima de la cabeza y orejas puntiagudas. Siempre usan unos cascos espaciales para poder respirar. Algo que vale la pena remarcar de estos personajes es que siempre están juntos. En cada capítulo es muy raro verlos por separado. Es más, siempre que los fans lo recuerdan, siempre van juntos. Kang y codos. Una vez más, la buena nueva de los es si ellos pueden, nosotros podemos. Harry Houdini fue un famoso ilusionista húngaro del siglo XX. Es reconocido por sus números de escapismo. Al parecer nada lo podía detener. Candados, esposas, cuerdas, camisas de fuerza. Se escapaba aún estando colgado o debajo del agua. Era todo un espectáculo ver cómo se escapaba pues tristemente sufrimos ese capricho de escaparnos. Hay una dificultad para adquirir compromisos en las relaciones interpersonales. Los expertos le han llamado a esto el escapismo sentimental o síndrome de Houdini. En términos técnicos, la persona fluctúa entre la obsesión y el rechazo hacia su objeto de deseo, repitiendo un patrón cíclico de atracción, excitación, duda, miedo y huida. La manera y las excusas empleadas pueden ser muy diversas y el afectado raramente se responsabiliza de su miedo al compromiso. La mayoría de nosotros hemos sufrido de esto, amigos, parejas sentimentales, hermanos en la fe y hasta familia han huido. No supieron cómo manejar los conflictos, los problemas y o las responsabilidades cotidianas. Ahora bien, no necesariamente se tiene que ir de nuestras vidas, aunque en muchas ocasiones es lo que hacen, porque es más fácil huir que solucionar, es más fácil escaparse que hacerse responsable, es más sencillo evadir que corregir. La huida emocional puede ser de manera física o sentimental. Hay muchas maneras de fugarse de la realidad que no nos gusta, Muchos jóvenes, por ejemplo, se escapan a través de los videojuegos, otros en la música o en el agujero de conejo de las redes sociales. Hay quienes se evaden en maratones interminables de serie de televisión, otros en las páginas de un libro, en el estudio, el trabajo, viajar, en vicios o hasta en actividades religiosas. Quien padece este síndrome no sabe cómo relacionarse. Poco a poco se va distanciando, se va mostrando fría y distante, utilizando excusas o mentiras para justificar su comportamiento. Sin ser esto una regla, sí hay ciertos patrones que se repiten constantemente, por ejemplo, cuando se están distanciando y dicen, estoy bien, no te preocupes, solo ora por mí. Cuando se escudan detrás de una personalidad, es que soy tímido, soy serio, soy solitario. Cuando empiezan a buscar defectos y a tener conflictos constantes. Cuando no quieren involucrarse y solo están en la periferia, así de lejitos es mejor. Cuando se muestran sumisos diciendo, ya no voy a pelear, y a todo dicen que sí. Cuando no pueden hablar en serio y siempre usan el humor para tapar lo que sienten. Cuando no se comparte la vida privada, lo que permite mostrar distintas máscaras cuando se prefiere estar en el mundo virtual más que en el físico, cuando no se quiere estar con la familia porque se siente encerrado, cuando decimos necesitar nuevos aires porque no soportamos estar aquí, cuando me cambio de iglesia en iglesia o de trabajo en trabajo, siempre encontrando el defecto. La fuga emocional siempre ha existido, pero con esta hipercomunicación con la que vivimos día con día se fomenta más estas relaciones superficiales, relaciones a distancia, que si bien no tienen nada de malo, si no tenemos cuidado, nunca generaremos permanencia. Sin duda, en estas circunstancias es mucho más sencillo romper una relación. Por eso nos salimos del grupo de WhatsApp, lo eliminamos de nuestros amigos, lo dejamos de seguir, lo ignoramos, lo dejamos en visto, lo bloqueamos. Nuestra excusa favorita es que hay muchos peces en el mar. Vivimos bajo la falsa premisa que tenemos cientos de amigos en las redes sociales. Así que no necesitamos luchar por nadie, no tenemos la necesidad de sufrir por nadie. Esto ha llegado al punto de que hay nuevos conceptos para explicar esto está lo que llaman ghosting, que viene de ghost, fantasma en inglés, es cuando una persona se desaparece sin previo aviso, de un día para otro se va, deja de contestar los mensajes, te elimina o te bloquea, da por finalizada la relación sin que la otra persona haya podido hacer algo, otro término es orbiting, que viene de orbitar, es cuando la persona te quiere eliminar de su vida, pero no lo hace por completo, sigue allí de alguna manera, te elimina de algunas redes sociales, pero no de todas, incluso está el pendiente de ti, pero de lejos, lo que tenemos que saber es que siempre que alguien se escapa no se soluciona nada, al contrario hay daño emocional, cada uno es afectado en distintas maneras y en diferente nivel. En algunos casos el golpe es tan fuerte que se muestran sensaciones de duelo, nos sentimos desechables, inútiles, con culpa, con incertidumbre, dudas y todo esto despierta inseguridades, miedo y lastima la autoestima. Como alguien dijo, el escapismo sentimental deja a su paso una estela de vacío y soledad. Lo triste de todo esto es que ya es lo normal, son pocos los que luchan por una relación. Lo que se promueve es la superficialidad, el consumismo afectivo y sexual. La libertad y la felicidad se asocian a la ausencia de compromisos. Algo que para mí es importante aclarar es que el deseo propio de escaparnos, es bueno ni malo, en algunos casos es hasta benéfico. Por eso nos tomamos vacaciones, leemos novelas, miramos la televisión o vemos videos de gatitos en internet. Tomarnos una pausa, relajarnos y desconectarnos de ciertas preocupaciones puede ser saludable. De vez en cuando se vale viajar a un mundo más cómodo, sin responsabilidades, sin problemas, sin luchas. Esos momentos pueden ayudarnos a asumir la necesaria distancia psicológica para resolver el problema. A lo que me refiero es cuando el escapismo se convierte en la solución porque no podemos escapar de nosotros mismos. Los problemas no suelen desaparecer por sí solos. Mientras sigamos evitando el problema, el estrés se mantendrá y ello nos llevará a querer eludir una realidad y la realidad es esta. No fuimos creados para estar solos. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y ya sé que no estoy diciendo nada nuevo. Y como una hermana me dijo... Pastor, yo sé que tengo que amar a mi prójimo, pero es que mi prójimo no se deja. Y tiene toda la razón, hay personas que son complicadas, hay personas que con gusto nos gustaría desechar, pero ¿cómo evitamos no caer en ese escapismo? ¿Hasta cuándo debemos luchar? Me vienen dos personas importantes en la historia de Jesús a la mente, dos personas que parecieran que son diametralmente opuestas, dos discípulos del Maestro que nos ayudarán a entender con claridad lo que podemos hacer. Estoy hablando de Judas y de Pedro ambos traicionaron al señor a ambos se les advirtió y ambos recibieron amor y gracia por parte de jesús esa misma noche cuando jesús le dijo a judas que ya sabía que él era el traicionero también le dijo a pedro que lo iba a negar antes que el gallo cante me negarás tres veces pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo más adelante regresó judas y enseguida se acercó a jesús y le dijo salve maestro y le besó Hagamos una pausa aquí. ¿Qué haríamos nosotros? Yo no sé usted, pero a mí sí me dan ganas de decirle a Judas hasta de lo que se va a morir. Estos son las clases de personas que no se puede amar, los que alejaríamos de nuestras vidas, estos Judas traicioneros. Pero a pesar de todo, Jesús, según el evangelio de Mateo, le dice dos cosas que para mí son abrumadoras, me hacen llorar. Les leo el pasaje. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mientras ustedes y yo nos escaparíamos lo más lejos de personas como Judas, Jesús las acerca más a él y les dice, amigo, ¿a qué vienes? Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse allí mismo, pero es más fácil huir. El amor nos desnuda y nos hace ver tal y como somos. Judas no era amigo, era un enemigo, pero por la gracia de Dios tenía la oportunidad de cambiar, de luchar por ser alguien diferente. Allí estaba el maestro preguntándole, ¿a qué vienes? Eso hace el amor. Nos acerca, nos compromete, nos relaciona, nos desafía a ser mejores. Este es el amor que debería triunfar en nuestras relaciones interpersonales. Pero al igual que Judas, muchos preferimos huir, preferimos estar muertos que cambiar o perdonar. Pocos lucharíamos por un Judas, pero déjeme preguntarte, ¿qué tal por un Pedro? Aunque nuestra respuesta sería un sí, reflexionemos, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Los dos traicionaron al maestro, por lo menos Judas no dijo, no lo haré, no prometió nada. Pedro había fallado su palabra, negó al Señor no una ni dos, sino tres veces, como dijo la profeta Paquita, la primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer, y después de estas tres veces no quiero volverte a ver. Jesús le había dicho a Pedro, te convertirás en pescador de hombres, sin embargo, Pedro se regresó a pescar peces. Allí lo fue a buscar Jesús después de haber resucitado. Pedro cargaba con muchas emociones después de negar al Señor, porque no solo le falló a él, le falló a sus hermanos en la fe. Él era líder, se supone que él tenía que poner el ejemplo Así que también, como hacemos todos nosotros, intentó escapar Pero Jesús fue a buscarlo, le hizo el desayuno y le preguntó ¿Me amas, Pedro? Pedro había fallado, pero al igual que Judas recibió amor y gracia ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo con nuestra familia? Ese que ustedes y yo no tenemos problemas con Pedro Porque ya sabemos cuál es la respuesta Él sí se arrepiente, él sí va a aceptar el amor que le van a ofrecer pero eso no lo sabemos en el día a día. ¿Quién aceptará nuestro amor o quién lo va a rechazar? Sin embargo, según yo, no importa. Por eso se llama gracia, porque no lo merecen. Además, Jesús trató a Judas y a Pedro de la misma manera. Por eso nuestra actitud debe de ser la misma para con todos. Una actitud de amor y de gracia, una actitud de lucha y no de escapismo, una actitud de búsqueda y no de evasión, una actitud de responsabilidad y no de fuga. No hagamos ningún acto de magia, no nos escapemos. Amar al prójimo no es responsabilidad de los demás, es nuestra. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.